MC hobos liksom. De sitter och i tras och kokar in och grytor MC hobos. Ja, de kokar inte i grytan. Nej. De tillagar någonting. Välkommen tillbaka till Podhard med mig, Jonas Högberg. Och Anders Hultqvist. Yay! Ni trodde inte att ni skulle höra oss den här veckan, eller vad fan? Vi avslutade ju temat för tidigt. Ja, vi kom ju på det lite efterhand så här. Bara, bara planerat ett år i förväg typ och så bara hoppsan. Vi, vi fem tänk, torsdagar. Vi tänkte inte på att det var fem torsdagar i augusti. Här är vi. Men det var det och vi tänkte så här, vi pallar inte se en spaghetti western till. Vi gör en one shot. Vi ser en rulle som är jävligt fet och som vi inte riktigt har petat in i teman. Och så får vi med lite nyare, det är ju nice. Och ja, vi har, ju, vi har ju fastnat lite i 70-tals, 60-70-80-talsfilmerna. Men eh, idag ser vi en film från 2015. Och eh, inte vilken film som helst. Jag skulle vilja säga att det här är den fetaste actionfilmen som gjorts på... 2015. Nej, men på 20 år kanske. Eh, Mad Max Fury Road. Eh, en helt fantastisk film. Som blåste mig av biostolen när jag såg den de tre gånger jag var på bio för att se den. Den är magisk. Det, jag vet inte riktigt exakt eh, vad vi ska säga mer som påa utöver det. <laughs> vad ska vi säga sen? Då sitter vi bara så också. Då, då sitter vi bara helt eh, flabbergasted och eh, försöker hämta oss. Ja, men om ni av någon anledning inte har sett den så titta på den först. Ja, Gå men absolut. Det är en sån. <laughs> jag skulle säga att den här filmen är ju tillsammans med Predator- Topp 5 actionfilm jag har sett Och Predator såg vi ju tidigare i år Så Ja, this is the real deal Folks Nu, nu kör vi Rakt in i kaklet Vi är tillbaka jag gillar att det är våran, våran phrase som vi drar. Vi är tillbaka. Det, jag vet inte. Men det folk undrar. Det, efter, det... efter vår lilla, lilla mm. musiksnutt där. Ja, Nej, exakt. Men, oj, Nej, men men tillbaka. det kommer tillbaka. Men så här då. Efter att ha sett Mad Max Fury Road så kommer man ju tillbaka till livet på ett helt annat sätt än tidigare. Pang! Rakt in i själen och i hjärtat. En stor jävla kärlek för actionfilm som bara sprider sig ut i blodet och hela kroppen. Och hotar att fyrverkeria av hela min lägenhet. Ungefär så. Jävlar vilken film. Vilken jävla film. Jag blir så... Jag kan inte sätta ihop på det. Är du lite till i trösarna? Ja, men vi gör väl som vi gör här i Podhard. Vi tar från början och betar oss igenom hela filmen. En rolig grej. Det finns en uh, liten connection till vårt förra avsnitt och alltså till Spaghetti Western-temat. Förutom all sand så jämförde jag uh, skeriffen 
i förra filmen med att han var en blandning av eh, Rod Stewart och Richard Norton. Och Richard Norton var fight choreographer på den här filmen. Uh, men inte samma Richard Norton, eller? Jo, samma. Jaha. Som jag pratade om, alltså. Okej, ah, okej. Okay, okay. Så det var Richard Norton som uh, såg till att uh, Mad Max och uh, Imperator Fura- Furiosa hade den här fina fighten i uh, sanden. Yep. Och han har jobbat med uh, bland annat Samo Hung och Jackie Chan tidigare. Han har även en liten roll som The Prime Imperator. Jag tror att mm. han är med i, på monstertrucken i slutet och väser lite och ramlar ner mellan däcken. Ja, det var han! Jag tror, eventuellt. Jag är inte helt säker. Just det, du sa någonting om det när han dök upp där. Det är han som möter Furiosa i porten på bilen typ. Ja. Just det. En han var livvakt åt Abba tydligen. Wow. Lite svensk fägring Du, det var bra trivia Bring it on Annars, innan vi startade inspelningen här Så scrollade jag lite i trivia-sessionen på INDB Och den är ju ganska stor alltså Man kan ju drunkna i den trivia-sektionen Men ja Mad Max Fury Road. Uh, om vi ska ta det från början då så, är det, så måste vi backa till typ början av 2000-talet nästan. För det var väl då George Miller kom på att han ville göra en uppföljare till sin Mad Max-trilogi. Som ju kom, ja den gjordes ju i slutet på 70-talet och början på 80-talet. Det var väl ingen som förväntade sig något sånt egentligen. Det hade ju varit snack om att han skulle göra en fjärdedel med, med Mel Gibson- och det var väl tanken här också i början på 2000-talet. För, ja, precis, för tankarna går väl ännu längre tillbaka. Ja, ja, han har säkert haft tankarna. Men det, han började sätta ihop en, ett storyboard i början på 2000-talet. Alltså inte ett manus, ett, ett screenplay, utan han, han gjorde storyboarden först. Samma som en serietecknare, va? Precis, så det blev ju väldigt detaljerat. Och um, han hade ju ba- bara egentligen visuella tankar. Han hade ju nästan ingen... Um, storyline att förankra de här visuella tankarna i. Det kommer ju senare då. Men jag tycker ju filmen överlag också har ett ganska så här klassiska actionfilmskompositioner alltså som man nästan kan hälla det tillbaka till stumfilmen. Alltså det ska ha en klarhet tydlighet i bilderna. Absolut. Men sen är ju klipprytmen och så uppdaterad till en mer modern, fräsigare. Ja. Absolut. Så Men det, det är en rolig kombination. Själva, det, själva klippningen kan vi ju också prata om för Margaret Sixel som har klippt filmen. Det är George Millers fru och han ville ju att hon skulle klippa filmen för att Filmen skulle få en egen vib. För att han sa till henne då, när hon frågade honom. Ja, ah, men varför vill du att jag ska klippa din actionfilm? Ja, ah, därför att om jag skulle ge den här till någon av de vanliga eh, klipparna som klipper actionfilm. Så skulle det bli en vanlig actionfilm. Jag vill ha någonting annorlunda. Eh, någonting eget. Och det tycker jag ändå man kan se i klippningen. Att eh, det finns... Eh, Alltså en, en skönare tanke. Nej, inte en tanke. Nej, men ett, en, jag tycker actionfilm tenderar att bli så hackig i sin klippning. Och det är inte alltid jag hänger med på den. Men då pratar vi bara på de villkoren. Samtida Hollywood. Alltså ja, men abs- ja, absolut, absolut. Nutida actionfilm. 
Jag, jag tycker att, och stor budget. Jag, mm, stor budget. Det blir väldigt hackigt och... För mig svårt att komma in i, svårt att gilla. Men det här har ju nästan en pulserande klippning. Som, alltså det är ett vågskvalp som jag bara kan följa med och njuta av. Do I make any sense eller? Nej, det är Nej jag vet inte. Men det, jag tycker att den är speciell. Och det tyckte ju även Oscars Jörgen som ju gav Sixelden Oscar för bästa klippning. Hongkongfilm då? Där, där filmar man ju så här den sekvens man ska ha och sen går man vidare till nästa och så sätter man ihop dem så att du får kontinuerligt flöde i en action scen. Um, ja. Det man kan säga är ju att jag önskar att fler actionfilmer fick den här tiden på sig att göra hela filmen genomarbetad. Även det är en del dialog här som är lite, lite sådär. Ja. Men överlag är, är det mesta i filmen genomarbetat till ungefär samma poleringsgrad, man ska säga. Ja, Vilket absolut. är lite ovanligt. I actionfilmsammanhang. Det brukar vara ganska Framförallt. snabbt jobbat, tror jag, mm. vissa bitar. Ja, hur lång tid hade de inspelningen på? Men var det? 138 dagar? Ja, det var något sånt. Va? Men jag tror just det här förarbetet med... med Just att jobba med en serietecknare och få, få allting på plats. Så att just världen känns också genomarbetad. Han har tänkt på det här ett tag, att få mm, alla mm. mytologin liksom att, att fungera. Ja men precis, jag tror att de nästan var igång med filmning först. Och sen så blev det, äh, det blir ingenting och skiter i det typ. Och sen när de väl startade filmningen med alltså det nuvarande teamet då. Mel Gibson hade de ju kickat ut genom dörren, tack och lov. Och... Satsat på Tom Hardy och framförallt Charles Theron. Då drog de ju över budget och drog över tid ganska rejält. Så då skickade ju faktiskt filmbolaget ner en problemlösare. En extern producent till inspelningen för att ja, men kolla hur läget egentligen var. Och den här externa producenten hade ju makten att stänga ner inspelningen. Och det var ju lite med den inställningen som hon åkte ner till produktionen. Som väl var i... Var det någon afrikansk öken? Eller var var någonstans det här? De flyttade från Broken Hill för att där började det blomma i öknen till Namibia. Mm. Men i alla fall, hon kom ner dit till produktionen, fick se material och bara shit, pommes! Fortsätt med det ni gör. Det här ser ju awesome ut. Otroligt! Ibland så fattar... <laughs> Cheferna ändå rätt beslut. Jag älskar George Miller så himla mycket för den här filmen alltså. Det, det trodde man inte riktigt att en 70-årig gubbe skulle visa sig vara den allra mest badass actionfilmsregissören. Även om givetvis Mad Max uh, The Road Warrior är en grym actionfilm i sin egen rätt. Så är ju Fury Road någonting helt annat. Det är ju uh, actionfilm 2.0 liksom. Vi tar från början. Det inleds med lite bilder på ja, men en förstörd planet typ. Det är väl någon, någon, någon nyhetsrapportering typ. Som, eller det är en massa spridda röster som hörs från tv kan vi tänka oss fram till. Och sen kickar den igång med två grejer som vi har lite problem med. Både flashbacks för Max och en voiceover narrator. Mm. Som ju är Max som också. Som också är Max. Mm. Uh, shaky grounds. 
Ja. Startar vi på. Att man både kör flashback och voiceover, det är ju... Direkt också. <laughs> ja. jag, jag kom ihåg när jag satt ja. i bilen att när, när redan här i anslaget kände jag, jag vet inte, jag kanske inte är med. Det är ju jättesnygg bild med Max bil, Max som står bredvid bilen och tittar ut över ett öde ökenlandskap och en tvåhövdad reptil som typ tittar upp och in i kameran. Jättefint, men det förstörs ju lite då av att man hör Max alltså, ganska tröga och tråkiga tankar. Han hör något tuffare väg i bilen. Det kommer några busemän. Fångar in honom ganska fort. <laughs> Busiga män, jo jo. Man tänker sig att som öppningsaction-scen är det inte heller mycket att hänga i gram. Han blir kvickt fångad här. Men det är ju för att filmen inte behöver ha så mycket mer här. Det kommer fram att han är en universalgivare. Hans blod går att använda till eh, ditten och datten. Vem som helst kan... Så, de ska använda dem som blod på sig helt enkelt. Ja, mm. det här gänget tillhör ju då Immortan Joes eh, gäng. Och eh, Immortan Joe är en kille som har lyckats... Eh, han har väl eh, fått nys som ett, eh, en vattenreservoar som finns djupt under marken. För det här, Mad Max utspelar sig ju i en postapokalyptisk framtid där hela världen har gått åt helvete och vi kan väl anta att det har varit radioaktivitet, atombomber och all möjlig skit som har utplånat det mesta egentligen. Muterat en del. Ja, precis. Människorna mår inte bra i den här framtiden. Och vatten är ju en bristvara. Ska jag bara dricka lite vatten? Jag tycker jag ska göra det. Men då den här Immortan Joe har lyckats luska reda på det här berget som under berget så finns det enorma mängder friskt vatten. Och det här har han lagt beslag på. Och han har ju ett gäng elackingar men det finns också trashankar och vanliga människor nedanför berget som de lever på Immortan Joes frikostighet med vattnet. De är liksom vita och skalliga, de här, eh, hans gäng. Vad <coughs> Ja, men de har väl något problem med blodet, va? De, de, det är väl någon anemi av något slag i... Det är väl det som förenar dem, antar jag. De har en bilarmé, de styr och ställer det här stället. Ja, de... Styr med järn. De är ju fantastiska, de, de älskar ju V8-motorn, eh, liksom... Mer än livet själv, typ. Och de har rattar i någon slags eh, totempåle. <laughs> totempåle. Ja, men någon sorts monument riktigt. som är liksom fullproppat med alla eh, bilarnas rattar. Och så när de ska ge sig ut på upptåg så går de till monumentet, typ, tillber det, tar en ratt och går ut i sin bil och sätter fast ratten och åker iväg. Så det är ganska kul, så här uh, cartoon i värld och bakgrundshistoria som är påhittad för alltihopa. Men ja. som inte tas upp, liksom, det får man får inte förklara. Nej, för men sig. exakt, utan man, man fattar det bara av sig självt. Och det är ju väldigt uh, skönt, den sortens exposition. För exposition är vi i vanliga fall allergiska mot. Men när det liksom sipprar in så här um, snyggt som den här filmen lyckas med... Då blir man ju glad alltså. Riktigt glad. En exposition då. Då skulle det ju vara en voiceover som förklarar varför. <laughs> Men det är ju kul för att det är också det är ju, förutom det här med V8-grejen och så så finns det ju även det här Valhalla-temat. Det är ju som att Immortan Joe får vi ju anta då har kokat ihop den här religionen själv. 
Och alltså blandat bildyrkan med gammal vikingadyrkan, <laughs> vikingareligion. Och även märkliga snabbmatsreferenser. Det finns ju ett tillfälle då någon utbrister... Ja, det ska bli kul att få McFista med alla tiders hjältar. Ja, i Valhalla då. Jag Så tror finns... ni, Mille, var inne på det där redan i... Åtminstone i tredje, Beyond Thunderdome. Hur, hur språk utvecklas liksom under tiden. Mm. Där stöter ju Mad Max på ett gäng barn som bor... I det vilda, just alldeles det. själva. Mm. Och deras språk har utvecklats vidare ja, just genom hur de tolkar populärkulturella referenser mm. från långt tillbaka som man inte har någon koppling till. Mm. Och då kommer det in i deras språk och sånt. Som, li, lite liknande som det med McFeestan och så. Ja. Jag tror att han är ganska intresserad av hur, hur, hur just berättandets eh, magi. Eller liksom, hur berättande ja, det fungerar. Det skulle ju vara kul att höra Fredrik Lindström göra en närläsning av Mad Max Fury Road. Men, uh, ja, men det är ju kul med det liksom. Ja, det, det, ja, ja precis. McFeesta. McFeesta. Men uh, vi McFeesta vidare då. Uh, ja, vi får ju se tyvärr ytterligare bilder då med Max när han försöker fly. Uh, tyvärr. Och, ja, men alltså det, jag tycker det är så onödigt. Uh, allt den här... Vi har ju pratat om, eller jag har ju pratat om det tidigare att man skulle kunna liksom man kan, man kan fixa filmer själv. Ja, du vill fixa filmer. Jag vill ju till exempel fixa Django Unchained och kapa bort sista halvtimmen typ. Mm. Här skulle jag vilja kapa första fem minuterna när Max kämpar för att undkomma sitt öde här i Mortenkjöps. Det får du inte göra. Nej, jag skulle vilja att filmen helt enkelt började när Imperator Furiosa Ska ta Warriggen och åka iväg till... Vad heter det? De ska, alltså, de ska de... till Bull, Bullet Farm och... Vad heter den andra? De ska, de ska väl fixa olja, är det inte det? Bensin. Bensin ska ju de ha till bilar. De, ja. Det är ju en byteshandelsekonomi. Ja, exakt. De, de har det är lite olika byar utspridda De ska bensin och kulor, så de ska mm. till Bullet Farm och jag kommer inte ihåg vad andra stället heter där de ska få bensin. Nej, för de åker bensin. Gastown. Gastown, såklart. Ja, självklart. <laughs> och själva kan de erbjuda, jag vill erbjuda dem, vatten, vatten, vatten. och även andra produkter. Ja, alltså de, 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 det, det finns ju grönska där, de växer ju ja, saker. Så de har ju produkter, jordbruksprodukter, precis. Ja, ja mm. det skulle den kunna börja. Misstänker du att eh, någon, någon har tvingat in en öppningsscen som presenterar Max som huvudkaraktären i sin egen film, för han är ju mer av en biroll. Ja, skulle jag filmen... tror det faktiskt. Filmbolaget kanske har propsat på det där inledningen. Vi måste ha en inledning med Max. Han är ju faktiskt protagonisten. Han, Vilket är, han, ju han är ju med i filmens titel liksom. Mad Max Fury Road. Men han är ju en biroll och uh, filmens egentliga stjärna är ju Furiosa. En del gillar inte det där att Mad Max var biroll i sin egen film. Men jag tycker inte att det finns ja. några som helst problem med Nej, det. Mad Max kan ju vara en cool karaktär ändå, även om man inte har huvudrollen. Och framförallt så är ju alltså, Charlize här, hon äger ju. Varenda ruta hon är med i. Hon har ett sånt jävelusiskt sug i blicken alltså. Så att man sitter ju helt äh, golvad här i soffan. Du kommer få vara en, kom- en ganska komplex karaktär också. Ja, absolut. Det finns många... Men ni, vi hoppar väl fram där då. Imperator mm. Furiosa tuffar iväg mm. i sin tankbil. Eller The Warrig. 
Yes, det är och, en enorm lastbil med stora bensintanksmöjligheter. Och svänger åt fel håll. Ja, killarna som ja, hänger ovanpå tankregeln tänker, ja vad konstigt. Men eftersom hon är en imperator och det är ju någon sorts befälhavare över Immortan Joes arméer så kan de ju inte ifrågasätta henne i första taget. Så de säger bara, vi hakar på. Det är det här som gäller nu. Men Joes lite freaky ungar, en jätte kortväxt figur mm. som sitter och kikar och uh, Rictus Erectus spelad av den heter han Erectus <laughs> spelad av den uh, stora Nathan Jones mm. som jag slagits med både Jet Li, Jackie Chan och uh, Tony Ja i, i olika filmer. Wow. Det, det här var, var ett tag the go to guy när man skulle ha en stor en stor bitig kille. <laughs> han är ju... Alltså, jag, jag gillar verkligen honom i den här filmen. Han är jättebra. Han är så himla skön. Och vi kommer för läge att få återkomma till hans skönhet senare i filmen också. De spannar i alla fall in och säger Nej, men här är det något knas. Ja, de, de tittar i med kikare och ser att hon svänger av helt enkelt. Och Joe rusar iväg och visar sig att Frölsa har dragit med Joes harem. Han har ett... I ett, ett stort kassavalv är det väl, <laughs> mer ja. eller mindre, brukar han ha ett gäng fruar. Han eller är... Panings... Han verkar vara extremt skeptisk mot sina underordnade. För fruarna är även utrustade med särskilda trosor. Med ja, kyskhetsbälten. Kyskhetsbälten, där det är en massa taggar för själva ja, lådan. Liksom. Lådan. Vä- växellådan. <laughs> Uh, uh, ja, och uh, Han är ju besatt av att uh, Få fram perfekta barn Och det har inte lyckats så so far Så so far ser de ju lite Det är lite blandat Ja, det får man ju lugnt tack säga Ur genpolen uh, men, uh, Hur, han ser ju lite Han ser inte helt jävla frisk ut, frisk ut själv Hur ska det bli? Nej, men uh, med tanke, Han är ju ganska gammal i Morten Joe uh. Uh, Det man skulle väl nästan kunna tänka sig att han var med innan atombombskriget. Man vet ju inte hur långt efter Nej. de här filmen utspelar sig. Exakt, det kan ju vara flera hundra år egentligen. Men... Jag tycker det är intressant också, man vet ju inte, alltså det är ju oklart om det är samma Max i filmerna. Mm. Och egentligen spelar det ju ingen roll. Men den här Max verkar ju ha minnen av, han har ju flashbacks. Och det verkar ju inte vara minnen från back in the day, alltså innan atombombskriget. Utan det verkar ju vara minnen från... När han fredade sin familj i de här äh, tuffa... Det här verkar vara andra människor som han äh, inte har lyckats rädda här under postapokalypsen. Hans familj jag, jag... förlorar han ju innan. <clears throat> eller, alltså det är också... Fast, ja precis. I, i Mad Max 1 så lever ju Max innan... Äh, det är innan postapokalypsen. har träffat äh, fläkten. Det är innan ja. atomkrig, men mm. det är ju redan liksom gäng som ja, åker runt och ganska, härjar. Ganska på... Ruft. Ja, det är on the brink Men i den här filmen så får man ju nästan Alltså han måste ju ha fötts Efter atombombskriget tänker jag Ja det känns som att det är långt senare mm. Så uh, De men... som vill ha ihop en kontinuitet Menar ju att den här filmen Utspelar sig mellan Road Warrior och uh, Beyond Thunderdome ah, okay. Just för att han förlorar sin bil här antar jag okay. Som han inte har i början av Thunderdome Mm, okay, som man har okay, i tvåan. Okay. För det är ju samma bil. 
Och den sprängs ju i den här filmen. Helt och hållet. Jag skulle vilja se en uppföljare på den här när han skrotar runt i öknen och letar upp alla delar och försöker bygga ihop den. Försöker lappa ihop En jättelågmäld. Det är det enda som händer. Det är det enda som händer. Mad Max bygger en bil. <laughs> bygger en bil, skrotar runt, det blåser bygger sand en max. och... Bygger Max <laughs> Så det ska ja. vara intressant uh, I Morten Joe han, han ser ju fantastisk ut tycker jag Fantastiskt utseende med den här Dödskallmasken Som täcker halva underdelen av ansiktet ja, Det är ju som en syrgasmask Egentligen Fast med påmålade dödskalletänder typ Och så har han ju det här vita lucken Och det fantastiska håret Som flammar Flödar och bra blickar. Vallar ner Väldigt bra blickar. Det roliga med Martin Joe är ju att Hugh Keith Burns som spelar Joe, han var ju även med som skurk i Mad Max 1. Ja, precis. Som man grävt upp honom. Han är en annan skurk där. Ja, var det huvudskurken i ettan också? Oj, Oj den, länge frågan, sedan såg den, den frågan skulle jag inte ha ställt. Då skulle vi sett alla tre Mad Max inför den här. Ja, nej men strunt samma. Men han är, han är ju magisk, måste jag säga. Martin Joe. Fantastisk skurk. Toecutter hette han i första. Toecutter. Jag tror mm. faktiskt att han är huvudskurken. Ja men grymt. Huvudskurken är två mänväxtfilmer och spelar två olika skurkar. Med den äran. Med den äran, verkligen. Men han upptäcker då att hans harem är borta. Och han kallar ut varenda man helt enkelt på krigsstråt. Nu är det dags att hoppa in i sina bilar- och ja, men dra iväg efter Furiosa. Vi gasar. En, ja, en, en, en sån här Wardog, blekfis. Just det, Nux tänker Nux. Mm. Han vill gärna vara med, men han är, behöver lite blod. Han är väldigt anemisk. Han <laughs> har inte mycket blod i sig just nu. Han ska just använda, han är uppkopplad på Max och tutar i sig lite blod mm. Mm. från honom. Så att han tar med sig honom och spänner fast honom fram på sin bil som en sån här... <clears throat> Kylarefrydnad. Ja, jag tänkte på sån här skepp. Vad heter det? Sådana här sjöjungfrur som ja, sticker upp ja, på gamla 1700-tals skepp. Vad heter det? <laughs> Skitsamma. Ja. Men en galjonsfigur. Ja! Så. Bra! Ja. Duktigt! Med, med någon munkorg fast ja, nitad. Ja, som han är väldigt Så. obekväm med. Han brummar iväg med sin blodpåse. Nu blir de attackerade... Nu blir... Furiosa. Furiosa i sin tankbil attackerade av de här ganska roliga, taggiga igelkottsbilarna. Mycket, mycket roliga. det är ganska mycket harpuner som skickas iväg med explosiva spetsar. Och det sprängs. Så just det här lär till. Ja, och det är ju här då man får, man får veta lite mer om den här religionen också. För en av dem som försvarar The War Rig, alltså Furiosas bil, eller lastbil, blir ju svårt sårad, får ju en pilspets genom huvudet och genom skallen typ. Men lyckas skaka liv i sig själv och han tänker göra en kamikaze-grej. Och då börjar alla skandera runt omkring, witness, witness. Eller han säger det till dem, witness, witness, this. witness this. Och då börjar de skandera. Och han sprayar sig i munnen med krom för att han ska kunna passera genom valhalsportar. Det är en ritualiserad grej man gör innan man... Boom! Det är väldigt tjusigt. Och han hoppar iväg från The War Rig med två spjutspetsar med handgranater och 
bombar en igelkottsbil. Jävligt snyggt. Och här utropar en mediokert. Mediokert! <laughs> Så inte tillräckligt bra. Om inte han är ironisk, för de andra verkar tycka att det är ganska alltså, de, bra. De, de säger medioker väldigt ofta. Det kanske är sättet man säger det på som avslöjar om det faktiskt var mediokert eller inte. För senare säger ju Morten Joe uh, medioker, alltså han är riktigt besviken här man. Men de här verkar ju tycka att det var medioker, alltså... Nu ska de köra in i en enorm jävla sandstorm för att komma undan. Ja. Nux börjar böka i bilen han, av, ja, Det händer ju massa här i stormen Det är massa bilar som sprängs och oh, far iväg. Det är Jag tycker de överanvänder lite Det här kroppar som fladdrar omkring Och flyger mot skärmen 3D-grej mm. Ja, det var och, väl en 3D-film det här va, När den gick förbi Ja men nu bökar han i bilen, han har bestämt sig för också att göra en kamikaze-grej. Han har släppt ut bensin på golvet och ska köra i kapp och sen ska han bara fjutta mm. på alltihopa så att allt sprängs. Yes. Det tycker Max verkar vara besvärligt. Det är lite märkligt, vad tänker han uppnå med det här? Han kommer ju spränga lastbilen också och i Morten Joes fruvar. Kommer han verkligen komma till valhand för det? <laughs> Spräng allt. Max vill inte vara med om det där. Han har lyckats ta sig loss. Han är inte galjonsfigur längre. Så att nu klättrar han omkring lite på bilen. Mm. Och stoppar det här. Men då kraschar de. Och det blir en paus. Fade to black. Ja det är roligt. Det blir verkligen så här. Man, 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 man ska förstå att okej okay, nu blir det paus. Jo, nu, är det lite nu, nu, har, nu har vi kört stenhårt i en kvart här. Så nu måste ni få en andningspaus. Liksom. En fem minutare. Innan vi kör stenhårt igen. Men överlag tycker jag att den också... Alltså det, det är lite musikaliskt kanske. Den mm. jobbar ganska bra med musik. Det gör den ju verkligen. Jag tycker ibland att musiken blir lite too much. Så men, framförallt men du, senare. Du, har ju, du är ju ja. väldigt, jag är väldigt. Eh, nevrotisk när det gäller musik. <laughs> nevrotisk? <laughs> men, jag tycker du är alldeles för tillåtande. Ja, ja, ja. Men jag, jag älskar musiken i den här filmen. Jag älskar sättet man använder musiken. Musik Jo, men det, ja, men, men i vissa fall, absolut. Men jag tycker att de använder musiken lite som Leone och Morricone använder sin musik. Det här att den faktiskt hjälper scener och att den inte behövs hela tiden heller. Tack och lov, det är inte en matta som ligger hela tiden och pumpar lite sådär. Utan ibland så är det helt tyst och sådär. Det är skönt. Absolut, det är ganska dynamiskt det, Jag håller med Och sen så, så händer det ju saker, de, de bankar Till exempel på För nu när det har, den här stormen Råstar över så står ju eh, Furiosa och eh, Försöker banka loss Sand från eh, bilen Och då när hon bankar På bilen med en skiftnyckel Så tajmar ju det In i musiken som sen kommer så den startar liksom musiken, det här bankandet. Och det är likadant blir det ju senare eh, när Nux dunkar sitt eget huvud i eh, bilen. Lite längre fram i filmen när han eh, ligger och, och huttrar under en filt. Och är så pissed off för att han har misslyckats med allt han har gjort så dunkar han ju sitt huvud i samma takt som eh, tidigare. Så det är ju ett fint eh, musikaliskt tema på så sätt att allting liksom hänger ihop. 
Jo, jo och den tajmar ju också en del explosioner i musik och mm. sånt. Så den jobbar ju, det är ganska genomarbetat här också, ljudmässigt. Mm. Men det blir ju faktiskt ljudmatta några gånger. Framförallt ja. mot slutet när det är lite lugnare scener och det ligger ja, det, stråkmusik. Det är ju alltihopa. ingen favorit kan jag säga. Men det finns ju en del referenser ljudmässigt också. Vi, vi har ju ett kort tillfälle en Carpenter-synt och det finns säkert massor här Jag, jag tyckte ju att det var lite Blade Runner-feeling mot slutet där. Mm. Så de här stråkarna, där, där kanske också är någon referens till någon gammal ökenrulle. Men det vet inte vi någonting om. Nu glider Max in i en Aerosmith-video. <laughs> jag tycker jag har det. Bokstavligt. Eh, Nej, men Max har ju vaknat då. Han eh, ligger ju nästan halvt eh, dränkt i sand. Tar sig upp, försöker... Han, ligger, han är ju fastkedjad vid Nux också. Vilket eh, leder till en del roliga grejer. Ja, alltså framförallt så... Han försöker ju skjuta Nux arm så att han ska ta sig loss från honom. Men då det här shotgunnen som man har, backfire, eller den, den, den tänder inte liksom. Precis, som i tvåan också. Ah, det är så. Max har ett avsågatagligare som inte vill Referens. fungera där också. Så han, han, han släpar ju Nux fram till lastbilen som har stannat lite längre bort. Och där står ju den här Aerosmith-videon och håller på. Och hade de gjort den på 90-talet med Mel Gibson, då hade ju Aerosmith förmodligen varit med här. De var ju med i alla filmer på 90-talet. De var ju med i Armageddon va? Armageddon. Jag såg någon tecknat för bara något, någon dag sedan. Vad kan det ha varit? Då dök Aerosmith upp. Vad i helvete? Aerosmith igen. Det var väl flera filmer på 90-talet. Fan, de kidnappade hela de Hollywood på ett bra manager som bara fick in dem i varenda Hollywood-rullar. Oh, Men i alla fall, det är de här fruarna som står och, de står och duschar. Ja just det, nu, ja. Vi måste nog förklara Aerosmith-videogrejen. <laughs> ja, eh, ja fruarna har kommit ut ur tanken och det var mm. jävligt varmt så nu ja. duschar de av sig. Yes. Det är lite så här. alltså det är fotat som en Aerosmith-video, det var väl det. Ja, men det är ju inte jätteexploaterande i och för sig. Men visst, de står och duschar i vatten. Och, eh, Under Max... filmens gång sen så blir de ju mer och mer påklädda Så ja. att, en, det, det finns väl en, en läsning mm. av det också att göra kanske Jo men absolut, det, det är ju fint Att absolut. blickar förflyttas här mm. ja, Max ser ju lite så här: åh jävlar, vad är det jag har trampat in i här Men han är ju han är ju inte så mycket Mad Max, han är ju Grumpy Max som vi pratade om Och det visar han ju, om inte annat, prov på nu För här säger han ju knappt ett ord till den här församlingen av kvinnor. Nej, precis. Jag är fan fortfarande kluven till vad jag tycker om den här Max-porträtteringen. Mm. För han är ju verkligen inte galen. Eller mad. Nej, det enda, eller... det enda som är mad är ju hans hallisar från de här personerna som har misslyckats att rädda. Som återkommer. Alltså de här flashbacksen som spökar för honom. Men jag tycker om den lite laid back också. Men ja, han är ju lite mer av sur. Ja, men sur han, är ju, han blir ju skönare mot filmens andra halva. När han mer är along for the ride bara liksom. Här är han ju kanske lite tråkig i sin framtoning. Han har inte riktigt Mel Gibsons intensitet. Mel Gibson är väl galen? Ja, Så det var att, väl det som... Förlänade honom rollen antar jag George Miller bara shit uh, Okej okay, du får rollen Intense guy uh. Uh, Men uh, i alla fall Han hotar ju uh, dem till livet Med den här shotgunnen Som de ju inte vet uh, 
inte fungerar. Han ber en av tjejerna att komma fram med en vattenslangen så att han får lite vatten. Och sen så ska den andra komma fram med en bultsax och klippa av den här kedjan då som Max och Nux sitter ihop med. Och... Man anar Joes gäng långt bort i horisonten. Så det, ja, det är också är lite alltså. tidspress. Ja, men det är så jag gillar att eh, överhuvudtaget, det är fler scener som jobbar med det, att, att öknen liksom nästan plattar ut. Eller alltså, mm. filmen blir ju tvådimensionell. <laughs> för att de är alltid medvetna om att gänget är på väg. För de kan se dem, fast ja. de är långt, långt därifrån. Ja, exakt, de är alltid så. med lite i bild så där, i bakgrunden. Det är bra tänkt där. Men då, Max tycker jag att det tar för lång tid när... Tjej nummer två är framme med bultsaxen så han, ja, han tar tag i den själv och försöker nixa lite. Men då har Furiosa smugit sig fram och kör en quarterback-tackling på honom. Och här blir det en grym fight scen. Inte nog med att Mad Max Fury Road har helt otroliga bil-action-scener så har han faktiskt en riktigt tung fistfight mellan Mad Max och Furiosa. Och Nux är ju med lite här också eftersom de ja. är kedjade vid varandra. Ja, det är ju ja. roligt att de är kedjade. Det blir de kul gör ju en del kul grejer med det, precis. Det snubblas lite och man kan dra i kedjan ibland så någon inte får till en smäll. Och, ja. Ja, det är lite... Om det inte var för att den var tung och seriös så är det ju också... Det finns ju komiska inslag. En dynamisk fight på många sätt. Den, den rullar ju verkligen fram och tillbaka. Man... man man vet ju inte riktigt heller hur... Ja, det är klart att man förstår att ingen av dem kommer dö eller så, men... Men en smocka... Men man vet ju inte riktigt vem som kommer vinna fighten, för de, de är ju ändå equal building och båda är the good guys sådär liksom. Men Max tar den här. Mm. Han snor bilen. Furiosa är ju... Alltså hon är ju stenhård i den här fighten. Hon ska ju bara döda Max. Så är det ju bara... Han står ju i vägen för att de ska kunna ta sig vidare. Hon tvekar inte att skjuta när hon får tag i en pistol. Ögonblickligen liksom. Inte ett spår av, av tvekan. Men Max Rory landar där. Yes. Han snor bilen. Men han får motorstopp bara några meter. <laughs> och börjar sura. Och börjar sura som fan. Nu är det riktigt grumpy. Ja, för att har något säkerhetssystem som gör att jag antar mm-hmm. bränsle till försen stryps om, mm. om man inte har startat bilen med rätt sekvens. Ja. Just det. Så Furiosa kommer i kapp och då sitter Max och surar och de pratar lite. De gör en deal. Han får en fil va? för att kunna fila bort den här munkorgen om alla får åka med. Men alla hoppar in i bilen, de drar iväg och de är på väg mot ett pass. Det är en bergskedja och sen är det ett litet snirkligt pass då som de ska in i. Och på väg mot passet så inser de att det inte bara är Immortan Joes gäng som jagar dem. Utan nu dyker även Bullet Farmers och... Eh, vad heter det andra gänget? Ja, Människätans gäng i alla fall. <laughs> Människätans. The People Eater. Hans gäng. Eh, ja, ja för jag är väldigt tydlig här. Hon säger... Bullet Farmers, they're coming from the bullet farm. Men de pratar ju så också. <laughs> jo, alltså det är, det är ju en så heightened, lite cartoony um, air. Jörg Smilly gillar även att snabbspola ibland. Det ser man ju i början ja, när precis. Max mm. flyr och, och springer. Mm. Så är det ibland lite... Kubba, kubba, kubba. <laughs> Vilket vanligtvis brukar vara lite cheesy, men, mm. men han använder det ganska kul. Han vill egentligen bara att bilderna ska bli lite ännu mer popping och mm. en, en, energetiska. Han... Ibland ser det lite fånigt ut. För, ja, färgskalan men... är ju värd att uh, tala om i samma andetag här. Uh... Ja, det är peak uh, orange teal. Orange teal är ju... Uh... Michael Bays. 
<laughs> Favoritfärgtema. Favorit. Alltså, antingen är det orange eller så är det blått. Och, eh, Man jobbar inte däremellan. Det är ju striking, to say the least. Det blev väl väldigt populärt att ta säkert... På grund av Michael Bay. Ja, han är och, ganska stor. Sen kom den här filmen och gjorde liksom... Okej, okay, det går ju inte att bli mer extremt än vad det är här. Den liksom. vill vara lite dess magnum opus. Jag gillar det ju, men det, ibland så blir det ju nästan för mycket faktiskt. Det är lite <skratt> sterilare än hos Michael Bay också. Jag tycker att han får en lite... Han spelar ju... Han, han gör ju alla sina filmer vid ett visst klockslag antar jag. Vi, är det vid solnedgång? Okay. <laughs> för att få ett speciellt ja. ljus. Ja. Fast å andra sidan är hans människor ibland orangea på grund av det här, det här gradandet. Det, det är ju roligt för att George Miller släppte ju senare en svartvit version av Mad Max Fury Road. Ja, vi borde ju se den och jämföra. Jag har hört att den blev lite muddy, liksom. Alltså lite ja, grådassig. Ibland blir det lite grådassig. Jag har sett lite på, på... Den finns ju på nätet, man kan kika på. Men jag tycker att det är en ganska skön look också. Det är roligt för att de är ju sådana polariserande motsatser. Jag tycker båda funkar lika bra nästan. Att, ja, går man till varsin enda av spektrumet så... Får man samma resultat, eller samma känsla kanske. Tänkte han inte den som svartvit, i alla fall vid något, kanske ja, inte ursprungligen. Men att han skulle ju inte få upp en svartvit är... film på, på stora duken. Nej, för jag tänkte ju, den skulle ju kunna vara en stumfilm, men det hade ju inte heller gått. Nej. Om det hade varit en svartvit stumfilm så, nej, den hade inte mm. varit. Nej. Så att, vi kör på det här. Ja, de kör in, vi kör vidare. De den nux dyker upp igen, det är lite käbbel. Ja, just det, så är det. De kastar av honom. Han är ju fortfarande dum. Han, den här karaktären kommer ju förändras mm. under filmens gång, om man säger så. Han genomgår han. en resa. Men han dumpas och de fortsätter in genom passet. Och här då så har Furiosa tidigare avtalat med... Vad heter det här gänget? Det är något MC-gäng i alla fall. Något MC-gäng. MC-hobos liksom. De sitter och i trasor och kokar i några grytor. MC-hobos. Liksom. De kokar inte i grytorna. Nej. De tillagar någonting. De verkar leva på så här bergstoppar och med sina motorcyklar och, och stå och posera typ. Ja. Um... Och stuntåka lite sen. Hoppa, <laughs> ja. hoppa i kullar. Ja, exakt. Det är deras grej. Sköna kullar. Det <laughs> uh, för... är lite som i Share 2000. Det här, en film som vi såg tidigare. Där man mm. liksom är olika klaner som har bara valt en, en, viss, uh... en viss stil. Ja, precis. Stilar handlar det om. Så, det så här ska vi leva. Det finns ja. inget kvar. Vi samlas kring det här. Ja, men mm. vi vill vara hobos som sitter och <laughs> kokar och skit i grytor och sen hoppar vi lite med MC som en bergstoppar. Ja. Ja, men jag, det funkar jag, jag gillar det. I alla fall, de har avtalat med Frosa om att hon ska ge dem bensin. För det finns ju en sån här extra tank på den här lastbilen som de ska koppla loss. Till de här gökarna. Och <laughs> de med sin tur ska spränga bergspasset så att... Joes äh, gäng inte kan äh, rida in. <laughs> <laughs> Men nu är det många gäng som kommer. Det där var ja. inte riktigt avtalat, säger de. De är missnöjda med äh, Furiosen. Här ser man tydligt, och det kanske man har sagt tidigare, att mm. på Furiosas bilder, vi har inte ens sagt att hon har bara en arm. Hon har en robotprotes. Men på hennes bilder är det målat en skelettarm. Som ett token eller minne av hennes saknade arm skulle man kunna tänka sig. Som hon kanske förlorade i en 
tidigare batalj i detta mm. fordon. Kul detalj. Många kul detaljer. Ja, jag tror... vi skulle kunna bara prata om detaljerna. Jag tror att den här filmen skulle kanske förberett lite mer. Den är nästan värd det. Men... Vi hade väl sett den två gånger nästan. Vi körde, vi körde bara på. <laughs> Nej, men det går ju fruktansvärt fel här. Furiosa skriker åt Max att köra igång bilen. De har avtalat med ett kodord tidigare att hon ska ropa Dore till honom. Eftersom han vägrar uppge sitt namn till henne så ska hon kalla honom Dore bara. Och det går ju fina fisken. Hon kastar sig undan för MC Hobosanas kulor som börjar vina kring hennes nacke och kropp. Hon springer ned och hugger tag i lastbilens underrede. Men då kommer det ner en MC-kille som sladdar in under och börjar greppa tag i henne. <skratt> MC Hobo. MC Hobo. Action-scen med hoppande motorcyklar. Och det, den här scenen är ju så fräck alltså. Det är verkligen en av mina favoritscener i den här filmen. Och det finns ju så sjukt många. Men den här står ut verkligen. Och här får vi också prov på att ett teamwork börjar utvecklas mellan Max och Furiosa. De kan panga de här MC Hobosarna som lerduvor i, i luften. Faktiskt. <laughs> Skifta snyggt. Det är den här John Woo-parningen där. <laughs> ja, ja, men verkligen. <laughs> mellan dem. Tjusigt. Ja, det, det är fint att se. Och eh, samtidigt då så har ju parningen... Eh, samtidigt då så har ju, eh, de, har ju sprängt, de har ju sprängt eh, ravinen då så att eh, ja, det är trassligt det är trassligt för, för eh, Joes eh, war party att eh, ta sig förbi. Joe själv har ju någon sorts eh, monster truck. Monster truck så att den kan ju lätt köra över hela de här stenbumlingarna och ta sig över till andra sidan. Var det 150 typ custom made specialbyggda fordon? också för den här filmen. Du, det kan jag tänka mig. Och sen sprängde de alltid upp antar jag. Helt jävla rubbat, men underbart. Eh, han kör i alla fall i förväg, medan de andra lyckas de får väl typ bära undan stenarna. Jag antar det. Men han kör i förväg och eh, rätt vad det är så är han i fatt. Och hittar, han hittar nux, nux på, på vägen mm. som man plockar upp också. Just det. Eh, som blev avslängd. Och eh, nux får en puffra i handen och eh, slängs ombord på The War Rig, alltså Friosas lastbil. Han är jättestolt, han har blivit kromsprayad i truten mm. av Joe själv, liksom. God Almighty. Mm. Och ska bli sänd till Valhalla, liksom, av ja, men, men han, han, han ger bort sig direkt. Han tabbar sig direkt. Han snubblar och tappar Nej, han, han fastnar i kedjan han i fastnar. bilen. Ja, just det. <laughs> Så är det. Och han drattar en kull. Pistolen han nyss fick den faller ju över bord. Och Immortan Joe utropar Mediocre! Och tar tag i saker och ting i egna händer. Och det är här Nux karaktärsutvecklingen sker antar jag. Den här pinsamma fadäsen. Antagligen. Nu är han god. Den, den här pinsamma fadäsen tvingar Nux att bli god. Ja. Men innan det händer så börnar ju Immortan Joe. Han gör ju ett jävligt snyggt hopp upp över en liten miniramp där. Och flyger förbi framför Warrigan. De börjar skjuta lite på varandra. Men då stiger ju Splendid Angara ut genom en bildörr där. Favorit. Vi visar upp sig. Favoritfrun. Favoritfrun som är högravid. Och han vågar ju inte hålla på att skjuta dem. För det är ju det som är hans modus operandum. Han vill ju ha friska barn. Och ja, han gör ju allt i sin makt 
för att se till att de här fruarna inte ska bli skadade. Men, men det går men. ju lite som det går här. För att de kör ju på en... Vad är det för någonting? Det är någon stenstod av någon slag som tvingar Splendid som hänger lite i dörren. Hon ja, tappar, tappar taget lite. Och sen så slinter hon på sitt eget blod. För är det från ett sår som Max har åsamkat henne? Det är från ett sår som Max har åsamkat henne. För tidigare eh, i filmen när de hade stannat och Max skulle sno Warrigan så sköt han ju på Angarad. Och eh, träffade hennes eh, lår precis. Att den rispade henne. Och det här blodet har nu runnit ner för hennes eh, ben- och det är det som hon slinter på när hon ska försöka klättra upp till... Ja, men in i bilen igen. Och istället för att komma in i bilen så slinter hon av och faller under i Morten Joes monstertruck-däck. Han tvärnitar och han tvärn... välter. Ja, för att försöka undvika att köra över. Men det går inte så bra. Nej, men de slipper ju Morten Joe för en stund i alla fall. För de, de kör vidare och vidare. Riktus står och pepprar i skin upprört. Ja, Riktus, vilken kille. Love that guy. De stoppar och snackar lite. Shido heter en av de andra fagra damerna. Hon tänker sig att nej men det här är fan inte värt det. Jag går hem. Vi, ja. vi, hade, vi levde ju the high life. Nu är vi här. Vi kommer ju dö. Men hennes uh, sisters stoppar henne. Du vill ju inte vara en, ett slangerätande slem som en av dem kallar Max vid ett tidigare tillfälle. Det är slange. Det är slange. Nej. Ja, det blir lite downtime här. Ja. Fixa eh, lite med bilen. Exakt. Fundera lite. <laughs> Fundera lite. Eh, Nux är väldigt skamsam. Han, eh, men han ska göra bot. För nu, eh, de kör ju in bilen, för nu har det blivit natt då. Och eh, de kör ju in med lastbilen i... Det är en blånatt. Eh, ja, en blånatt, exakt. Tidigare var det en gul dag och nu är det en blånatt. Nu kör min gegg. Lervälling. Lervälling. Är större på svenska. Lastbilen stannar till slut. Kan inte köra vidare. De ska börja rigga upp en kedja mellan bilen och ett ensamt träd som står lite längre fram. Men då är det ju så att The Bullet Farmer är on their tail. Ja, han lär, alla andra kör ju fast i lera. Det är några som sprängs av några minor antar jag, som de har lagt upp mm. också. Och Bullet Farmer har ju larvfötter på sin bil så han kan ju bara brumma vidare. Glider vidare. Alla andra håller på i gegget. Och, och samtidigt då så i Morten Joe eh, försöker ju se till att eh, barnet, eh, Splendid Angaras barn, att det kanske går att rädda det. Så att han är ju upptagen med det här. Hon håller ju på att dö, hon drar sin sista andetag. Och så är det någon slämmig, ganska äcklig... Eh, alltså han är väl mekaniker? Ja han är ju egentligen mekaniker men han verkar ju vara... Doktor också, något slag. Um... Ja, han blir väl det om något annat. Ja. Han ska försöka skära ut barnet, se om det går att fixa. Mm, Men det går, inte fixa. det går inte att fixa. Hade behövt en månad till. Och här blir ju faktiskt nästan en fin scen när den här killen då, The Organiker, eller vad han hette, The Mechaniker. Ja. Han berättar för Rictus att du fick en baby brother. He was perfect in every way. Och det här upprepar Rictus på ett nästan rörande sätt för övriga gänget. Med en booming röst. Underbar. Samtidigt som bilden pannar ner på Immortan Joe. Och han har en sån jävla skön blick här. Trött och besviken på livet. På allt. Och arg. 
Ja, oh, absolut. Överlag väldigt härliga skurkar i den här. Ja, de här skurkarna har ju karaktär så att det förslår. Nu rullar kulgubben. Ja, och han har ju Bullet karaktär. Farmer mot <laughs> Max och company. Frujoso och company kanske man ska mm. säga. Han skjuter lite hejvilt. Ja, varningsskott säger han. Max försöker pricka kulgubbens strålkastare som han har på sin bil på långt håll. Han slösar bort två kulor. De har tre i, vad heter det, krypskyddsgeväret. Han överlåter det till Furiosa. Ja, men det är kul. Furiosa, Furiosa ser att han har sumpat två kulor och bara har en kula kvar. För egentligen, hon står ju... Nux har ju visat upp sig för alla nu. Och han har börjat köra bilen. Det gillar ju inte riktigt Furiosa. Hon står och hotar honom med en puffra. Samtidigt som Max skjuter med prickskyttegeväret mot The Bullet Farmer. Och hon springer fram bakom Max och typ... Är nästan på väg att ta tag i krypskyttegeväret. Men gör det inte för att... Hon hade gjort det ja, bara för någon timme sedan. Men nu verkar hon ändå ha fått någon sorts respekt för Max. Så det är väl här man märker lite att de, de börjar klicka med varandra lite. Så hon... Ah, ska jag ta den eller... Ah. Och Max märker ju det här. Ja, ah, okej, okay, ta den då. Han ger, ger upp den till henne. Som där, visar sig vara en bättre skytt än Max. För hon prickar ju definitivt lyktan på... Det är Bullet Farmers larvfötter stridsvagns bil. Han blir blind av splitter från mm. strålkassan. Han pepprar blint. Pepprar han, blind tidigare också. Han utnämner sig själv till The Conductor of Justice. Justice. Han har kulor som tänder. Han plockar ut dem och laddar pickan. Han plockar ut en kula och sätter in en puffra. Men sånt där förtroende mellan Max och Furiosa, det utvecklas ju snabbt när man prickar MC Hobos tillsammans. <laughs> det vet du väl, Jonas? Ja, ja. Självklart, självklart. Ska vi kanske göra det nästa helg? Ja, nej, men Max strosar iväg för att ta hand om Bullet Farmer själv. Och vidare om jag inte tillbaks inom jada jada. Och eh, du sa ju det bäst själv under filmens gång. Att eh, det här är ju ett tecken på att en film har för mycket bra grejer att eh, visa upp. Att man helt enkelt väljer att eh, köra en eh, actionscen off-camera. Mm, vi får en actionscen ur bild. Det händer något. Flera saker förmodligen. För vi, vi anar en explosion långt där borta. Mm. Men Max dyker så småningom upp täckt i andras blod får mm. vi veta. Det är härligt med en film som är, kan... Så självsäker. Som är så självsäker att den, jag har mycket att ge. Jag kan ha en scen ur bild. Mm. Jag tycker om i och för sig actionscener ur bild. Det är ett <laughs> intressant grepp. Ja. Men det ska vi, ska vi få återkomma Oj, till det, i framtiden. Blir det, det, det tema för det? <laughs> tema. <laughs> Confirmed actionscener ur bild. Det kanske är jobbet fy, fyra rullar. <laughs> ja, det kan bli tråkigt tror jag. <laughs> kanske går det att mix it up. Han tvättar sig i modersmjölk, vilket de råkar ha i tankbilen. Ja, det är ju ytterligare en, en grej med Morgan Joes märkliga imperium- han har ju eh, tjocka kvinnor som typ blir eh, mjölkade av pumpar eh, i sitt eh, högkvarter. Det blir downtime. Ja, det, det, snab- det är ju liksom en kvarts action och sen är det downtime i typ 5-10 minuter och sen så är det en kvarts action. Vi klockade i alla fall actionscenen i början in i stormen och actionscenen mm. i slutet. De var ju nästan pricken kvart. <hör> ja. Jag vet inte hur de här andra är väl lite kortare. Jag vet inte, de kan nog vara där i kroken också tror jag. Det kanske är flera fast lite kortare Och framförallt är ju en urbild, den är ju inte en kvart Det skulle varit intressant 
För Rosa Company sitter och rullar tummarna. Mm. <laughs> <laughs> ja, nu är det downtime. Ja, ja, nu är <laughs> Max och Friosa pratar lite ambitioner och drömmar till stråkar. Här kommer stråkarna, så sakta upp. Och Anders... Eh, jag börjar titta lite på stråkarna. <laughs> Nej, vi är inte rosenrasande. Inga problem. Ös på med stråkarna. Jag tycker att när Friosa går ut i öknen och skriker av vredesmod mm. så som om att det skulle vara tyst. För Charlize ger, gör mm. ett riktigt bra primalvrål. Jag håller med dig. Några händelserna i förväg, men där är det sväll. Medan de pratar lite ambitioner till stråkar så sitter Nux och käkar skalbagge. Göt! Göt mos! De kör ju förbi här ett område där det är typ träsk. Jag vet inte hur de kan köra riktigt där, men det måste ju vara någon sorts gammal motorväg ovanför träsket typ som de kan köra på. Jag tror att man ser någon sån bild också när de kör uppe på en ja, men ovanför eh, grej. Som kan vara en gammal väg liksom. Om för gay. Men här, här, går, här är ju skummens... Äh, vad säger jag? Filmens skummaste scen egentligen. Äh, kråkmänniskor på styltor går omkring i det här träsket. Ja, det är någon så här Chonette-figurer. Vad heter han? Chonette? Vad heter han? Franska... Jean-Pierre Jeanette. Som gjorde delikatessen. Ja, precis. Han ah, skulle okay. kunna ha något sånt. Och ja. alltså de här, de dyker ju bara upp i typ... Fem sekunder. Ja, precis. Det är ju ett gäng som har bestämt sig för att vara någon så här cirkusstilt kråkimitatörer. Det är det här ja. Cirque du Soleil-folket. Ja, de glampar runt där i leran. Man måste ju älska den dedikationen. Det är väl giftigt, eller förstört. Det är giftigt också. Så att de, har no- de, de hittar säkert något spännande där i Bytjan. Men de åker vidare och så åker de ut i öknen igen. Ja, en naken dam sitter och agerar lockbete och byter tom. Mm. Det där är lockbete. Säg Max. Det där tills Bait. Det är det väl. Han pratar ju lite som när han spelade Bane. Tom Hardy. Han har ju lite samma, fast utan den där masken då, så att det är... Ja, han, han spelar Bane utan mask i den här filmen. Mm, ja. Ja, okej. Okay. Det var en tydlig som... Äh, <laughs> sköts ner! Sköts ner ganska obarmhärtigt, men... Äh, utan argument dock, så att jag, du, jag tycker du kan stå på det. Ja, ja. Jag hade inte mycket under mitt... Jag känner att nu har jag en teori på G här Men den tilläts inte flyga mm. Kör, kör på den ah, The ja. Valkyrie sitter i tonet Spelad av Megan Gale Jag tror att hon var attached att spela Wonder Woman När George Miller en gång i tiden Var attached att regissera En Justice League film Ja det, det kommer ju en Justice League film nu Nästa år va Med Wonder Woman, Stålmannen Och Cyborg Och Cyborg. Cyborg dyker upp tror jag. Är det Batman också med i Justice League? Ja, och Aquaman. Aquaman. Kommer det en Aquaman-film också? Ja, ja precis. Mm. Den spelas väl mm. in nu tror jag. Men, men hur som helst. Men det är Zack uh, Snyders Justice League. Ja, precis. Fast uh, övertagen av... Jag hade uh, nog hellre sett George Millers uh, Justice League känner jag. Den här kvinnan, uh, vad heter hon? Megan Gale. Megan Gale, hon är ju svinball. 
Jag tror att det var tänkt att hon skulle överleva också. Spoiler alert. Hennes karaktär i den här filmen. Att hon fick skriva ur henne... Det kan vara att hon var gravid under inspelningen. Hon fick skriva ur henne snabbt så att hon går hädan. Ja, nej, men hon har ju alltså hon har ju ett riktigt fräckt utseende. Hon har väldigt skarpt utseende. Vuvalinis dyker upp. Ett gäng med skarpt utseende överhuvudtaget. Mm. Ja. Är ett gäng. Ett gäng MC-tanter. Ja. Man är ju stenkola. Ja. Det här ser man ju inte så ofta i actionfilm. Det är alltså ett gäng 70-plus tanter som har shotguns och stenhårda bär på frön typ. <laughs> Superhärliga och alltså vilka ansikten, vilka fåror och vilket månlandskap man kan förlora sig i. Bara för tydliga bär på frön, alltså Keeper of the Seeds som hon heter. Mm. Hon berättar att hon har pangat alla hon har sett i öknen mm. och hon har massa frön mm. som man ska kunna återplantera någon sorts Civilisation. Många av de här tanterna är ju australiensare. Så här får man ju mycket skönt uh, snack också. Men vi skulle man vilja se mer actionfilm med 70-plussare? Ja! Tyvärr, det har ju dykt upp några. Var det inte någon film som heter typ Red? Uh, med typ Bruce Willis och en massa andra Men är de 70? gamlingar. Ja, kanske inte 70-plus, men de var ju typ 55-plus i alla fall. Men Malkovich och Helen Mirren är ju roliga i den. Uh, du har sett dem till och med. Ja. Okay. Mm. Jag har sett allt Men 70 plus, absolut Och framförallt om de ser ut så här Jag måste bara flika in att tidigare så sitter ju En av de här harems Tjejerna i baksätet på The War Rig Och räknar kulor Och säger lite uppgivet Ja ah, men den här lilla rackaren Kan ju få 29 skjut I den svenska översättningen Den svenska översättningen är faktiskt lite Tacky Hur som helst, för Åsa får ju veta att de har ju hela tiden varit på väg till The Green Place. Och det är därför de har tagit hela den här långa resan ut hit. Briosa kommer dessutom från The Green Place. Hon och hennes mamma blev tagna från The Green Place av onda människor. Mm. Nu är hon äntligen tillbaka då. Men hon undrar, ah, var är The Green Place? För det här är ju öken de är i nu. Och då säger de här gamla tanterna, jaha, nej men om ni kommer från det där hållet så har ni åkt igenom The Green Place. Åh nej! Och så då inser de att det var det där träsket de åkte igenom. Det stilt kråkfigurerna. Just det, allt. Det. det hade gått surt. Um, grö- grödorna där. <laughs> ja. <laughs> och ja, när Furiosa inser detta så gör de det här skriket då, som du pratade om tidigare. Ja, ett primal skrik. Som alltså ljudsätts med musik. Alltså här är väl allting ljudsatt? Ja, det är mycket stråkar här mycket i bakgrunden. Stråkar. Som blommar upp framförallt när de gör sitt skrik. Men vi hade nog velat ha det tystare. Det är ett bra skrik. För jag och Max ska ett snack nu igen. Ja, men pratar de inte lite ska om du... satelliter först? Jo, det, det har de gjort, ja. De snackar om satelliter i den gamla världen. Och de säger att alla i den gamla världen hade en show. Precis som vi med Podhard. Mm, vi är de sista som har startat en show. Nu har alla en show. Det är det de minns, eller tror sig minnas av den gamla världen. Jo, men det är intressant de här förvanskningarna mm. över tid som George Miller försöker härröra. Som vi ja, men jag tycker var inne på tidigare. Men okej, okay, nu kan väl de få ha ett snack. För jag som Max ska ett snack. Eh, haka på över den här uh, oändliga saltöknen som typ aldrig tar slut. Och vi antar att det är ett Lägger hav egentligen. Alltså förr i tiden, innan atombomberna var ett hav. Och nu har det typ torkats ut. Och en Max saltöken. kontra med nja. Brukar ta min egen väg. 
Ja, framförallt när valet är att åka över... Det, det lär ju vara typ stilla havet liksom. Han får en hoj och lite packning i alla fall. Nästa dag har han en flashback, tror jag. Kommer på bättre tankar. Alltså, de åker ju iväg i gryningen nästa dag. Ja. Och han står och tittar efter dem. Och då får han ju en sån här jobbig flashback igen. Då, det, det är ju någon liten flicka som hela tiden snackar med honom. Hånar honom lite så där. Alltså det är folk som man inte har kunnat rädda Som hemsöker honom Men eh, han blir i alla fall uppläxad Av, <laughs> av flashbacken Och eh... Åker kapp, gänget Ejo, vi åker tillbaks till citadellet Där alltså Immortan Joe eh... Huserar De ska bara köra rakt igenom eh, The War Party För basen är ju oförsvarad De gör en på det <laughs> Ja, det, det är ju Nej men det är ju en, en, en dillonnäve. Det är en sån här uh, armbrytning i luften som är Predator. Ja, de är en dillonnäve. Dillon, you son of a bitch! Yes! Jos gäng sitter och slappar. Och så ser de tankbilen bara kommer brummande tillbaka. Vad i helvete? Men jag fattar planen direkt. Ja. Jag ska ta mitt jävla slott. <laughs> ja. Jag är inte där. Det är roligt också, för han sitter ju och... Eh, han, har, han kör någon sorts indiansk sorg. Ja, jag plötsligt är han någon shaman. Ja, jättemärkligt. Oh, 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 oh. Men han avbryter ju sig själv då. Nu är det showtime. Nu ska vi få cirka 15 minuters hedundrande bobaru. Oj, oj, oj. Set piece. Wow, det här är... Ja, jag, jag tror jag ändrar mig. Det här är ju definitivt filmens centerpiece. Den här slutfighten. Det händer så jävla mycket här. Det är så mycket man kan prata om. Så många bilder. Vi inleder med Max egen bil. Mot honom. Själv. Mm. Eh, ligger en sån här eh, lirare, vit, blek, <laughs> lite lojt på motorhuvudet. Det är Nux kompis, ja. back in the days. Han har en skön approach till livet. Mm. Han ja, men, men han ligger på ett skönt sätt på, på bilens motorhuvud. Liksom. Det här blir en komisk biljakt för Max bil vill åka in framför och lägga ut spikmatter framför den här tankbilen. Och de, han ligger, den här killen på motorhuvudet ligger och tutar i lite bensin i cylindrarna tror jag. Jag, mm. jag vet inte riktigt hur det funkar. Då Nej. får du någon liten extra gas. Man kan inte tuta i för mycket för då blir det överhettat. Så det gäller att göra i små doser men då kan de få extra fart. Och då får Nux klättra ut på Regen och göra likadant på, mm. på den bilen. Så håller de på och, och tutar i där. Nux mm. sväljer själv bensin. Max får ta över. Och det är så mycket som händer här att jag knappt här börjar vulvalinjerna gå åt lite också. Du Valkyrie och en annan går åt ganska snabbt här. Utskrivna antar jag då. Yes. Om det stämde. Jävligt mycket bilar. Och så skjuter alltså... de här kedjorna som fastnar på tankbilen. Mm. Som Max måste försöka kapa. Ja, Max ger sig ut på en rejäl promenad här. Som... Det är så många akter. Liksom. Och, och han, han nöjer sig inte med att vara kvar på The War Rig. Utan han... Och ju hela möjliga platser i den här... Alltså det är ju en enorm biljakt med typ 150 fordon efter dem. Och det känns lite som att Max typ hoppar mellan alla bilar liksom. Och är lite här och var hela tiden. Men alltså den här filmen känns ju livsfarlig överhuvudtaget. De måste ju vara inne här också med kamerafordon ja. i den här jävla smeten. Faktiskt, och filma och, och, och köra i samma sätt. Men eh, han eh, blir ju då... Eh, 
Det är roligt för att när han vid ett tillfälle till slut har tagit sig tillbaka till The Warrig, då kommer de här polecatsen och, och norpar honom. Men de här polecatsen är ju så himla balla. Hur ska man förklara dem? De är liksom, de gungar ju fram. De står uppe på jättelånga styltor kan man väl säga som de kan gunga eller stänger. Som inte är rigida utan de Det är också någon cirkusform. Det är skönt svaj på, på den här liksom, stolpen. Och de svajar fram och tillbaka och på så sätt så kan de svaja in i Warrig och plocka folk. Och svaja tillbaka och ja, lägga, och över, lägga över dem i andra bilar och sådär. Det där var nog cirkusfolk va? som utförde tror jag. Jag tror jag som jag hade tänkt göra det där med data, datoranimation först. Men ja, och så var det någon där, vi kan väl göra så här. Det hela leder till att Furiosa blir skadad så småningom. Ja, det är, ju, det är ju en helt galen kille med dockansikte på bakhuvudet. <laughs> som smyger in och tycks veta då att i själva växelspaken så kan man liksom lossa den. Så finns det en kniv i själva växelspaken. Och den trycker han in i sidan på... Furiosa. Hon blir ganska allvarligt skadad. Mm. Och Max hänger utanpå bilen lite och har svårt att ta sig någonstans. Och... Ja, Furiosa håller ju i Max med ena handen också. Med sin robot. Samtidigt som hon blir skadad. Så det ser mörkt ut här nu. Ja, det, det är mycket. Och det, jag gillar verkligen Furiosas blick här. Hur den scannar slagfältet i det här ögonblicket. När liksom själva skenet sakta ner. Musiken går ner i en sån här svag puls. Hon tittar ut till höger på Polecatsen och på Morten Joes bil som börjar köra kapp nu. Hon tittar åt höger där den här människoätarens bil kommer upp på andra sidan. Eller om det är vänster. Och... Det, det är mäktigt! Det, det... Hon försöker lösa den här situationen. Ja, men hon tänker. Man, man kan se henne tänka liksom. Hon försöker... Lägga upp, ja. en strategi. Lägga upp en strategi. Här blir ju Max Bil ett offer också. Den kläms mellan två fordon och sprängs. Deppigt för Max. Han, jag tror att Max, han gillar det där. Jag tror att det är Nux som gör en kraftansträngning. Hoppar utanför... Han lyckas på något sätt sparka han över, Max över Max till, till människors bil. Max tar människors bil, använder honom som sköld. Där lyckas han precis ta sig tillbaka till tankbilen när en sån här polecat rycker iväg honom igen. Här kör ju då... Jag tror Max är på den här rockbilen nu som vi inte har pratat om. Av någon anledning. Ja, hur kan vi inte prata om rockbilen? Jag vet inte, men det är väl den som alla tänker på om de har sett filmen. Så det är väl det, det bestående intrycket är väl den där jävla gitarristen som typ hänger i bangelinor på en bil. Där på baksidan av bilen så är det ju trumslagare. Så det är en, en rockbil helt enkelt. Som kör runt och uh, ger uh, hela den här motorvägspåset sitt soundtrack. Det är ju uh, i direkt nedstigande led till gamla liksom, uh, ja, men gamla arméer från förr i tiden. Som ju hade riktiga trumslagare för att skapa rytm och takt. Och uh, det är väl samma tanke här egentligen. Ett marsband. Ja, exakt. Och Max skuttar ju runt lite här och fightas med folk med hjälp av gitarristen. The Doof Warrior tror jag den heter. Och samtidigt så åker Immortan Joe. Hans bil kör ju upp framför Furiosas lastbil. Och Rictus gör sig redo att hoppa över på 
bilen. Eh, Friosa inser att hon måste över dit. Eh, ber Nux att ta över ratten och eh, glider under radarn för Rictus. Det är en av haremsflickorna lurar Rictus att hon ber honom ja, men, eh, lyfta över mig till Immortan Joes eh, bil. Samtidigt kan eh, Friosa gömma sig under på något sätt och hoppa upp på Immortan Joes bil samtidigt som Rictus lyfter över haremsflickan och Sen ber sig över till lastbilen för att nå på de andra. Men då dyker ju din kille upp. Det är lite svårt att säga, men eventuellt dyker Richard Norton upp och väser lite och ramlar ner mellan hjulen. <laughs> yes, och då hamnar ju... Bra insats. Och då hamnar ju Furiosa liksom vid sidan, sidan av... Ska du ta det istället? <laughs> eh, Furiosa gör processen kort med jag. Hon lyckas ta sig fram och eh, säger Remember me. Hon eh, skjuter ju fast någon sorts hake i hans eh, syrgasmask. Och den här haken finns ju en kedja till och kedjan eh, kastar hon in i hjulet så att eh, hela hans eh, face slits av. Ganska brutalt, men riktigt eh, härligt. Det är ett värdigt sätt för en bad guy att dö. Man ska ju ha en bra dödsscen. Max har slagit lite med... Rictus också. Rictus erectus. Rictus erectus. Går ju sådär. Han är ett bitig. Han är bitig. Men Max lyckas ju... Jag vet inte, Rictus har ju någon sorts märklig... Det ser ut som ett jetpack på baksidan på ryggen. Han lossar i alla fall en av de här motorerna typ och börjar dunka den i skallen på Rictus. Sen kan han ta sig över till Joes bil, monstertrucken. Övriga harensflickor lyckas ta sig över. Nux säger att han ska sladda lastbilen då när de kommer fram till det här passet som de åkte genom förut. Så att de andra bilarna inte kan följa efter dem. Och har väl tänkt sig att kunna på något sätt ta sig ut själv också. Men så blir det ju inte för Rictus blir Erectus. Och hänger kvar. Och hänger kvar. Han dyker upp. Han gör ju, han får ju tokryck. Han bara sliter upp, ja, vad är det för någonting? Ja det är väl en hela jävla motorn. Hela jävla motorn. <laughs> Nej det är det inte. Men, ja, så att det börjar brinna ur motorhuven. Och ja han inser att Nej, men här finns det ingen tid att spilla. Utan det här är bara att köra hårt. Tänker Nux då. Och han sladdar bilen åt helvete. Han säger witness this. Sen brakar han den i bajspasset där. Jag antar att alla bilar kraschar. Alla bilar som ligger bakom. Resten av armén kraschar mm. in i, i den här skiten. Kaboom. Furiosa som ligger pyr till. Får hjälp av Max. Som ju fortfarande har den här blodöverföringsmojängen. Han gör en blodtransfusion. Han var ju tidigare uppkopplad till Nux. Han har hans blodpåse. Och nu blir han Furiosas blodpåse. Frivilligt då. Det är väl det viktiga här. Att det är frivilligt. Och han avslöjar även sitt namn för Furiosa. Han heter Max. That's my name. De glider in till citadellet. Folk är lite förvånade. Joe har inget face. Furiosa och de som är kvar Av tanterna Det är ett par i alla fall Ja, två stycken Ja, det är nog två Och de övriga haremsflickorna Åker upp i en hiss Och de ger vatten till folket Och det skanderas väl Furiosa När de åker upp i hissen i Då tittar hon ömt efter Max Som inte vill åka med. Nej, hon hittar honom nedanför i folkhavet och han är precis på väg att uh, bli en del av folkhavet och uh, försvinna. Men han mm. ger henne en sista blick och en sista nick och sen är det slut. 
Jag tycker det är fint. De får ju ändå en ganska fin relation på slutet. Den, man vet inte exakt... Alltså det är ju ingen kärleksrelation utan det är bara en skön vänskapsrelation på lika villkor liksom. Respekt. Respekt. Två krigare emellan. Det är ett märkligt citat i slutet. Ja, om någonting. jag skrev upp det men det är så himla konstigt. Måste jag dra det? Nu ska vi se. Du måste inte, nej, du måste We inte dra We who wander this wasteland in pursuit of... Our better selves, var det så? Nej, ah, jag kommer inte ihåg. Hittar det? Ja, det var märkligt. Konstigt sätt. Man blev lite, nästan lite putt på det här citatet. Varför ska du slänga in det där för? Det hade bara kanske lite sköna credits. <laughs> lite crazy credits. Lite crazy credits, tack. Det hade funkat bättre. Praise the V8, man! Det är ju mycket visuell stimuli att uh, ta in och bearbeta. Två timmar set piece. Även om jag till viss del håller med dig, alltså det är ju en sjukt genomarbetad och fruktansvärt bra action, men det finns ju jävligt mycket bra action, Jonas. Bästa på 20 år. Ja, det tycker jag. Men, ja, jag, har nu, jag kan inte säga att jag har sett alla actionfilmer på de senaste 20 åren, men de jag har sett så tycker jag nog att det är det bästa. Den är inte så överlägsen andra filmer mm. som... Som många vill utmåla en sån. Ja, men jag tycker nog det. Men du är ju en större actionkonnoisseur än vad jag är. Det är ju sant. Eh, å andra sidan kan du ha ganska konstig smak ibland. Vem är det som har konstig smak? Mm.